0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com o novo coronavírus.
1: Ele mesmo anunciou pela TV o resultado positivo do exame. O presidente Jair
3: Bolsonaro recebeu o resultado positivo hoje de manhã. Bolsonaro convidou veículos de comunicação para anunciar o resultado no Palácio da Alvorada. O presidente contou que começou a sentir os sintomas da Covid-19 no domingo.
4: Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, é, com mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolvi então, é, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, é, fomos fazer uma, uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, é, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. A também? Também é. azistromicina. Todo todo aquele composto né? foi, foi ministrado e, e confesso que eu como acordo muito durante a noite, é normal, e depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da república.
3: Bolsonaro afirmou que acreditava já ter sido contaminado pelo vírus, sem ter apresentado sintomas.
4: Eu confesso que eu achava que já tinha pego lá atrás, né? dado tendo em vista a minha atividade muito dinâmica perante a população. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado. Era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você. Alguns, alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado é, com, essa, é, com esse fenômeno, vamos assim dizer. presidente
3: Jair Bolsonaro deve permanecer isolado pelo menos até a próxima segunda-feira, quando pretende fazer um novo exame. Ele disse que seguirá o protocolo e as indicações médicas. Bolsonaro pretende manter a rotina de trabalho daqui do Palácio da Alvorada. As reuniões de hoje com os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, foram por videoconferência. O presidente analisou documentos importantes por e-mail. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez o exame hoje e ainda espera pelo resultado. Servidores dos Palácios da Alvorada e do Planalto, que têm contato direto com o presidente, também deverão fazer testes. Dezenas de autoridades, entre ministros e integrantes do governo, governo estiveram com o presidente nos últimos dias. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, secretaria de governo, já fizeram teste e tiveram resultado negativo. O tempo médio de incubação do vírus até o aparecimento de sintomas é de cinco dias. Na manhã de sábado, Bolsonaro viajou a Santa Catarina e foi recebido pela vice-governadora Daniela Reiner antes de sobrevoar as áreas atingidas por um ciclone. O presidente ainda participou de uma reunião com autoridades do Estado, ao lado do ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, que já recebeu o resultado negativo para o coronavírus. A vice-governadora está em isolamento e fará o exame da Covid. No próprio sábado, Bolsonaro esteve num almoço com o embaixador norte-americano Todd Chapman, em comemoração da independência dos Estados Unidos. Além dos ministros Ramos e Braga Neto, participaram do evento o chanceler Ernesto Araújo, o ministro da Defesa Fernando Azevedo e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou nota em que afirma que o embaixador e a mulher dele tiveram resultado negativo. O Itamaraty informou que o exame do chanceler deu negativo. O ministro Fernando Azevedo, da Defesa, aguarda o resultado. No fim da tarde de sábado, Bolsonaro ainda se encontrou com um grupo de motociclistas no Palácio da Alvorada e houve aglomeração. Enquanto cumpre o isolamento, Bolsonaro trabalha na escolha do novo ministro da Educação. Sem citar um nome, o presidente adiantou a conversa que teria com o um possível indicado.
4: Não, não posso falar porque o mundo cai na cabeça desse favorito, né? Todo mundo vai para cima dele até o que ele fez quando tinha cinco anos de idade. E eles sabem disso, eu espero hoje, vou ter mais um contato com é um candidato do Estado de São Paulo, talvez seja ele. Temos como reserva até o major Vitor Hugo, que é, que é líder do governo na Câmara. Confiança em primeiro lugar, você não pode fugir disso daí. O ministro
1: da Economia, Paulo Guedes, fez um teste para coronavírus na semana passada. O resultado foi negativo e ele não apresenta sintomas.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Jornais do Mundo repercutem o diagnóstico do presidente Bolsonaro.
2: Brasil terá gasolina melhor e mais cara.
1: Novo ciclone traz chuva e vento em Santa Catarina.
2: Pesquisa brasileira relata ter eliminado HIV de paciente com AIDS.
1: Trump planeja revogar vistos de estudantes estrangeiros.
2: Estados Unidos começam a sair da OMS.
1: Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Justiça Militar de São Paulo começou a ouvir hoje as testemunhas de acusação de um homicídio em que oito policiais são os acusados.
2: Em abril deste ano, os PMs abordaram um vendedor que foi encontrado morto duas horas depois.
5: A namorada de Davi Nascimento dos Santos acompanhou a audiência virtual no escritório do advogado. Entre os acusados estão dois sargentos, três cabos e três soldados. Davi foi morto aos 23 anos em abril. Ele havia saído de casa para buscar um lanche. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que o jovem foi abordado pelos policiais. Ele é revistado e colocado no banco de trás da viatura. O corpo do rapaz foi encontrado em um hospital da Grande São Paulo duas horas depois. No boletim de ocorrência, os PMs alegaram que foram surpreendidos por um homem e houve troca de tiros. Ele foi baleado e levado ao hospital.
6: Na hora que a gente abriu, a gente pegou a jaqueta dele que ele estava vestido e tinha marca de tiro só nas costas. Aqui na frente não tinha nada. Tinha um na nuca, tinha várias nas costas, assim. Semana antes dele morrer, uma semana... Ele deitou comigo na cama, falou assim, eu sei que tem um bebezinho aí dentro da sua barriga, passou a mão, beijou. E ele morreu no dia 24, no dia 26 eu descobri que eu estava grávida dele.
7: O Davi foi revistado, ele foi abordado, ele levantou a camiseta e não estava no poderio de nenhuma arma de fogo.
5: Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de pessoas mortas por policiais militares durante confrontos no estado de São Paulo cresceu 6% em maio em comparação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano já são 442 mortes. Isso é muito mais do que todos os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, registrados na capital neste ano. 299 mortes. Quando detectado isso, detectado o fenômeno de ilegalidade, de abuso, de desrespeito ao direito humano, o Estado tem que ser implacável. Tem que ir na raiz para punir exemplamente essas pessoas, né, para exatamente fazer com que a população é, confie do sistema de segurança pública no estado de São Paulo.
2: Uma grande quantidade de pedidos de benefício por invalidez chamou a atenção da Polícia Federal. E os agentes descobriram uma fraude que já causou um prejuízo de 13 milhões de reais ao INSS.
8: Os agentes buscaram provas em 23 endereços ligados aos suspeitos na capital paulista, Guarulhos e Caieiras, na região metropolitana, e no sul de Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. O INSS suspeitou da quantidade de ações judiciais com o mesmo objetivo em Cubatão, na Baixada Santista, a concessão de benefícios por incapacidade. Advogados, intermediários e médicos fariam parte do esquema. As pessoas cooptadas pela quadrilha, mesmo sem problemas de saúde, alegavam ao INSS que estavam incapacitadas para trabalhar. Quando os pedidos eram negados, recorriam à Justiça para receber os benefícios. Todos os processos, na mesma cidade. Era aí que entrava o médico perito envolvido no esquema. Contratado para fazer uma análise independente, ele atestava a incapacidade dos trabalhadores e enganava a Justiça, que mandava o INSS conceder as aposentadorias. Era um mesmo grupo de advogados, que ingressavam em determinadas comarcas onde um determinado
5: perito atuava.
8: Na casa de um dos médicos foram encontrados 300 mil reais em dinheiro. A Polícia Federal identificou mais de 600 casos de benefícios que teriam sido obtidos com a fraude. Um prejuízo de 13 milhões de reais para a Previdência. 20 suspeitos são investigados por crime previdenciário, organização criminosa, corrupção ativa e passiva. Na operação, não houve mandados de prisão. Há indícios de que o mesmo esquema pode ter ocorrido em outras cidades. Essa fragilidade do sistema
5: pode ter
9: sido replicada em vários pontos do Brasil.
1: Uma pesquisa brasileira mostrou resultados positivos e pode abrir caminho para uma possível cura da AIDS.
2: O paciente que tomou uma combinação de medicamentos está sem sinais da doença há quase um ano e meio.
10: Quase oito anos depois do diagnóstico de HIV, o alívio improvável. Estou muito emocionado porque assim é uma coisa entre milhões de pessoas que querem, que desejam ao mesmo não ter o vírus no organismo, é um presente de vida. Isso é uma segunda chance de viver. O paciente de 35 anos que não quer se identificar está sem o vírus da AIDS há 17 meses. Ele faz parte de uma pesquisa da Unifesp, a Universidade do Estado de São Paulo, liderada pelo doutor Ricardo Dias e pela pesquisadora Leila Giron.
11: agora, expandir esse paciente, não deixar ele ser N igual a 1. A gente quer que ele seja, a gente quer aumentar isso para um grupo e é justamente o que a gente vai fazer agora.
10: O tratamento usou uma combinação de medicamentos. O
11: problema do HIV é que ele tem um reservatório, ele fica na célula de um jeito que a gente não sabe qual célula do corpo tem esse vírus. Então, quando a gente dá essa droga, o HIV consegue se replicar. E a partir desse momento que o vírus consegue se replicar, o sistema imune consegue enxergar essa célula.
10: Agora os pesquisadores vão acompanhar o paciente por mais tempo para ter certeza que o vírus não vai voltar. Só assim será possível dizer que ele está curado da AIDS. Mas o estudo brasileiro já provoca euforia na comunidade científica internacional, é a primeira vez que o HIV é eliminado sem um tratamento de risco. Dois outros homens conseguiram se livrar do vírus da AIDS no passado, mas para isso enfrentaram um perigoso transplante de medula.
12: É um marco muito importante e para nós brasileiros é um orgulho, né? E a gente tem que torcer
2: muito para que isso permaneça assim, que realmente o paciente esteja curado. Tomara. A partir do próximo mês, o Brasil terá uma nova gasolina. O combustível será mais caro, mas o tanque cheio vai render
0: mais. O Renan já foi parar na oficina mecânica várias vezes, pelo mesmo motivo.
5: Hoje a nossa gasolina é muito ruim. Eu já tive um problema
0: de uns três, quatro vezes com o meu carro. Por causa de gasolina ruim. Nessa oficina, 80 carros em média são consertados por mês devido a problemas provocados pelo combustível. Com a nova gasolina, que levou um ano para a Petrobras desenvolver, esse número vai cair.
13: A gente pode dizer que zera. Nossa. Sabe por quê? Porque aí você vai estar ingerindo uma coisa que não vai agredir o teu carro.
0: A novidade promete acabar com os problemas no motor e poluir menos o meio ambiente. A nova gasolina deve chegar às bombas a partir de agosto. A antiga, do tipo C, a Comum, será substituída por essa de melhor qualidade. A Petrobras diz que é mais difícil de ser adulterada porque, para mudar a composição, será necessário usar produtos químicos mais caros. Mas o consumidor também vai pagar mais caro por isso. A promessa é de mais quilometragem. Por exemplo, um carro popular que consome, em média, um litro de gasolina a cada 15 quilômetros, com o um novo produto consegue rodar aproximadamente meio quilômetro a mais por litro. Ou seja, em um trajeto de 30 quilômetros, o motorista vai usar menos 0,06 litros de gasolina. Com a economia, é possível andar mais um quilômetro todos os dias com o mesmo volume de combustível. O que, que tem essa nova
14: gasolina? Né? É uma gasolina de melhor qualidade e maior rendimento. Ela, ela vem com propriedades, com parâmetros que não eram exigidos até agora é, das gasolinas brasileiras.
13: A gente podendo utilizar uma gasolina padrão que tenha uma melhor qualidade e mantenha o preço, talvez um pouco mais, mas com mas uma melhor qualidade, eu acho que vai ser muito bom.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.668.589 casos de covid-19, com 66.741 mortos. Foram 1.254 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 976.977, quase um milhão de pacientes, estão curados e 624.871 seguem em acompanhamento. O aumento no número de casos de Covid-19 e de ocupação dos leitos de UTI fez várias cidades recuarem nos planos de reabertura da economia. Em Campo Grande, o toque de recolher vai começar mais cedo e o limite de lotação no comércio também diminuiu.
11: Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o toque de recolher para bares e restaurantes, que começava às 11 da noite, foi antecipado para às 8. Além disso, academias, restaurantes e comércio só podem funcionar com 40% da capacidade. Já em Brasília, salões de beleza e academias reabriram hoje. Cuidados com a higiene e o distanciamento foram cumpridos à risca. Alguns frequentadores retomaram os treinos logo no primeiro dia. Já no Rio de Janeiro, as medidas de restrição foram prorrogadas pelo governo do estado por mais duas semanas. As academias continuam fechadas. A recomendação é para que a população não frequente praias, piscinas e clubes. Na capital gaúcha, a prefeitura voltou atrás na flexibilização. Apenas serviços essenciais foram mantidos. O tradicional mercado público de Porto Alegre teve que fechar às pressas.
14: Nós temos aí carnes, peixes, verduras, hortaliças, laticínios, tudo isso aí é, são, são produtos
11: que não podem esperar numa prateleira, né? Também para evitar a circulação de pessoas nas ruas e as aglomerações dos ônibus, trabalhadores de estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar terão vale-transporte bloqueado na capital gaúcha. A medida que começa a valer a partir desta quinta-feira terá duração de 15 dias e deve afetar cerca de 130 mil passageiros. O objetivo da Prefeitura de Porto Alegre é atingir 55% de isolamento social. A taxa hoje é de cerca de
2: 44%. Uma família do interior da Bahia foi exposta a riscos de contágio da Covid-19 por causa de um erro no atestado de óbito. O
1: velório não seguiu as regras de prevenção para vítimas do coronavírus.
2: No atestado
15: de óbito, a causa da morte é apontada como pneumonia. Por isso, o corpo de seu Valdomiro José de Almeida, de 80 anos, foi velado durante cerca de 40 minutos com o caixão aberto. Só depois do enterro, a família do idoso descobriu que ele havia morrido por complicações da Covid-19.
14: Recebi a notícia do, do boletim epidemiológico, que estava lá publicado, e nas informações dizia que tinha tido um óbito de um homem de 80 anos que estava internado no hospital por... e o óbito foi por conta de Covid. Tomei como surpresa, porque ninguém da família sabia.
15: O caso aconteceu no município de Valença, a 240 quilômetros de Salvador. O hospital onde o idoso ficou internado informou que o teste da Covid foi realizado, mas o resultado só saiu após o falecimento do paciente. Por isso, a informação não constava no atestado de óbito. Para fazer os sepultamentos, as funerárias atuam de acordo com as orientações que recebem dos hospitais. No caso de pacientes que morrem em decorrência da Covid-19, tanto os profissionais que trabalham no transporte dos corpos como os familiares precisam ser protegidos. Nesse caso, não foram seguidos os protocolos de segurança e pelo menos sete pessoas participaram do velório. A Secretaria de Saúde de Valença disse que acompanha o estado de saúde das pessoas que participaram do enterro e vai investigar por que o corpo foi liberado antes do resultado do exame da Covid-19.
1: A Santa Casa de Misericórdia de Valença disse que fez o teste da Covid-19 normalmente e que a divulgação do exame é de responsabilidade da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.
2: A Polícia Federal cumpriu hoje nove mandados de busca e apreensão em operação que investiga desvio de verbas públicas na montagem do Hospital de Campanha de Aracaju, em Sergipe. Os agentes procuravam provas para apurar possíveis fraudes na licitação e na execução da montagem da estrutura. O contrato da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ mil reais, dispensou licitação em razão da pandemia. Mas, na análise dos documentos, foi identificado que a proposta vencedora tinha os mesmos erros gramaticais de outras duas propostas. A execução da obra não seguiu os termos da proposta vencedora. Não havia instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias como previsto no projeto. O aluguel do aparelho de ar-condicionado por seis meses chega ao triplo do custo de aquisição do equipamento. A Secretaria de Saúde de Aracaju disse que o portal da transparência do município permite acesso da população às ações adotadas no combate ao coronavírus. A empresa responsável pela construção do hospital vai esperar ser citada para se pronunciar. Metade dos médicos brasileiros já sente a sobrecarga de trabalho com a Covid-19. Esse é um dos resultados da nova pesquisa nacional da Associação Paulista de Medicina.
16: Estresse, alta demanda, jornadas exaustivas. Se antes eu trabalhava de 40, 40 a 50 horas por semana pelo menos, agora eu estou trabalhando mais ou menos na faixa de 70 80 horas
2: por semana mais ou menos
16: falta de estrutura e até de conhecimento. Apenas 28% dos médicos se dizem plenamente capacitados para atender a Covid.
4: No ambiente ambulatorial, seja no hospital, nas enfermarias, seja nas unidades de terapia intensiva. Nem todo, todo médico é, é treinado para todas essas possibilidades.
16: A pesquisa da Associação Paulista de Medicina ouviu quase 2 mil médicos do país. Eles estão sobrecarregados, física e emocionalmente. A maioria relata pelo menos algum sintoma de esgotamento, como ansiedade, estresse, sensação de sobrecarga, exaustão e mudanças bruscas de humor. A gravidade da Covid-19 afeta os médicos. De cada 10 profissionais, 4 relatam sentir o impacto das mortes de pacientes. Teve noites que, é, que foi difícil não chorar, que foi difícil... Não desabafar. Uma outra pandemia também preocupa os médicos: a de notícias falsas. 69% dos profissionais que participaram da pesquisa acreditam que as fake news interferem negativamente no combate ao coronavírus, porque fazem com que as pessoas minimizem o problema e não sigam as normas de segurança.
17: Acabei recebendo é, áudios dizendo que são de professores, de médicos e acaba não aderindo às medidas que a gente tanto pede.
1: A imprensa internacional repercutiu o teste positivo para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde foi uma das primeiras entidades a se manifestar e desejou uma rápida recuperação para ele. O diretor-geral da OMS afirmou que nenhum país está imune ou seguro. Em seguida, desejou que Bolsonaro tenha sintomas leves e esteja de volta ao trabalho o mais rapidamente possível para apoiar o Brasil. O resultado do exame do presidente foi manchete nos principais jornais americanos, o The New York Times e o Washington Post. Na Fox News, o destaque foi o bom estado de saúde de Bolsonaro. O britânico The Guardian e o espanhol El País chamaram a atenção para o fato de que o próprio Bolsonaro anunciou a notícia ao vivo. Na França, o jornal Le Monde afirmou que o presidente disse estar na linha de frente, que a vida continua, que é preciso ter cuidado com os idosos, mas que não vê motivo para pânico. Da Argentina, como repórter o Jornal Clarim, o presidente Alberto Fernandes enviou um bilhete desejando melhoras ao colega brasileiro.
2: Uma empresa de biotecnologia americana que desenvolve uma vacina contra o coronavírus vai receber mais de 8 bilhões de reais do governo americano. O contrato com a Nova VAX é a maior aposta feita em busca de uma vacina dentro dos Estados Unidos. Os testes clínicos estão em estágio avançado. Se a vacina se mostrar segura e eficaz, a intenção é garantir 100 milhões de doses no país até o início do ano que vem. Os Estados Unidos anunciaram o início da retirada formal do país da Organização Mundial de Saúde. Vamos ao vivo falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Boa noite, Evelyn.
14: Oi Cris, muito boa noite para você, para o Sérgio, para todos que nos assistem. O presidente Donald Trump rompeu relações com a OMS em abril e nesta tarde deu início ao processo de retirada do país da organização. As Nações Unidas confirmaram que receberam o documento do presidente e esse processo deve durar em média um ano. A decisão de Donald Trump teria sido uma punição à OMS, que, segundo o presidente, seria comandada pela China e, no começo da pandemia, foi pressionada pelo governo chinês para dar direcionamentos errados sobre o coronavírus ao mundo. Trump disse que vai realocar a verba antes destinada para a organização para outras iniciativas ligadas à saúde. Cris, Sérgio. Obrigada, Evelyn.
1: De volta ao Brasil, o destino de uma das mais importantes vias expressas do Rio de Janeiro vai ser decidido na Justiça. Para a
2: Prefeitura, o preço cobrado dos motoristas é alto porque ajudou a financiar a corrupção na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. É o Supremo
18: Tribunal Federal quem vai decidir o destino da linha amarela no Rio de Janeiro. Está nas mãos do ministro Dias Toffoli o pedido de urgência feito pela Procuradoria-Geral do Município do Rio que tenta derrubar, a liminar que impede a chamada encampação, ou seja, não autoriza a Prefeitura a administrar provisoriamente a via. O recurso do município aponta várias ilegalidades que teriam sido cometidas nos contratos entre a Lanza, empresa que administra a via, e a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes. Na época, a Lanza conseguiu aumentar o prazo de concessão em 15 anos, e ainda teria superfaturado obras, totalizando mais de 250 milhões de reais. A lanza também foi autorizada a reajustar anualmente o valor do pedágio, que hoje chega a 15 reais ida e volta. Segundo o procurador do município, delatores da Lava Jato procuraram a Prefeitura e revelaram que o sobrepreço de obras foi combinado durante a gestão de Eduardo Paes.
10: Agora nós tivemos a certeza, através do depoimento, que bate com várias outras condenações já feitas no âmbito da Operação Lava Jato, o mecanismo é exatamente o mesmo, ou seja, prática de sobrepreço para gerar recursos para pagamento de propina para agentes públicos e, inclusive, para os próprios executivos das empreiteiras.
18: O Jornal da Record... Conversou com um desses delatores, que admitiu o dinheiro do pedágio, pagou diferentes formas de propina.
5: Almoço, carro, gasolina, empregados, funcionários e até saídas com prostitutas.
18: Diante dessas denúncias, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, vai analisar o processo. E se autorizado, o controle da via que liga a Barra da Tijuca aos bairros da Zona Norte do Rio será feito pela Prefeitura até o fim da concessão. A decisão do Supremo Tribunal Federal pode ir além da troca na administração da linha amarela. Estará em jogo também uma antiga reivindicação dos motoristas, a revisão nos valores cobrados do
10: pedágio. Os processos vão continuar, a perícia vai ser feita. Mas, enquanto isso, o usuário vai passar a pagar R$ 2,00 em um sentido só, que é o preço que a Prefeitura pretende cobrar após a efetivação da encampação. Não é razoável que, até a discussão se encerrar, todo esse cenário de propinoduto continue sendo custeado pelo usuário.
1: O ex-prefeito Eduardo Paz informou que as variações de reajustes do valor do pedágio foram praticamente iguais à inflação do período. A concessionária Lanza vai aguardar a decisão judicial para se pronunciar.
2: Na China, pelo menos 21 pessoas morreram depois que um ônibus de viagem caiu em um lago. As imagens mostram o momento que o motorista perde o controle. O veículo atravessa a pista e cai no lago. O ônibus transportava estudantes que iriam participar de um vestibular. As causas do acidente não foram reveladas.
1: A polícia turca deteve um navio cargueiro que transportava centenas de imigrantes ilegais no Mar Egeu. Mais de 270 pessoas estavam na embarcação que saiu do oeste da Turquia. Elas vinham de países como Síria, Irã, Afeganistão, Bangladesh e Somália. Quase todos os lugares em guerra. A intenção era chegar ao continente europeu. Oito pessoas foram detidas por envolvimento em tráfico humano.
2: Veja daqui a pouco, mulher grava vídeo para denunciar abuso dentro de trem.
1: E ainda a polícia prende quadrilha internacional de tráfico de drogas em Manaus.
2: Levantamento feito pelo Banco Central mostra que os estados que menos sentiram os impactos econômicos do coronavírus são justamente os apoiados no agronegócio. A alta do dólar e a safra recorde ajudaram o setor.
9: Para o Gabriel, não existe crise. Além da produtividade na fazenda dele ter aumentado, o preço do milho está lá no alto. A gente teve no mercado de R$ né? Hoje eu estou vendendo a R$ 43,00. Consequência da alta do dólar. Com o um real desvalorizado, o agronegócio brasileiro nunca vendeu tanto. Mesmo com a pandemia, de janeiro a maio, o setor primário do Brasil exportou 210 bilhões de reais. Quase 8% a mais que no mesmo período do ano passado. Além das exportações em alta, em 2020, o Brasil deve ter a maior safra da história. São fatores que contribuíram para que os estados em que o agronegócio é a base da economia sofressem menos com a crise gerada pelo coronavírus. De acordo com o índice feito pelo Banco Central em três estados brasileiros, nos meses de março e abril, Goiás foi o que teve menos retração da atividade econômica. Bahia e Pará vêm a seguir. O Amazonas foi o estado que mais sentiu o impacto da crise. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás destaca que o agronegócio é o único segmento da economia que tem gerado emprego em 2020.
5: Hoje no Brasil nós praticamente temos mais desempregados do que empregados. Mas
1: mesmo assim o agro ele, é, conseguiu é, dar números positivos. E mostrou mais uma vez que na geração de empregos também o
4: agro ele conseguiu... É, trazer resultados positivos.
1: A Câmara dos Deputados manteve o texto base da medida que desobriga escolas e faculdades de cumprir este ano a quantidade mínima de dias letivos estabelecida pelo Ministério da Educação. A medida provisória vai agora para a votação no Senado. Já o Senado aprovou o projeto que garante o pagamento pela União de indenização a profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19 ou a dependentes em casos de morte. O projeto volta para a Câmara porque sofreu mudanças.
2: O presidente Bolsonaro vetou a prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamentos para empresas de 17 setores da economia. A proposta foi incluída pelo Congresso na medida provisória da redução da jornada de trabalho e salário. Pelas regras da Constituição, se desejarem, os parlamentares podem derrubar o veto em até 30 dias.
1: O senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento hoje no Ministério Público do Rio. Os procuradores apuram operações financeiras suspeitas no gabinete de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, quando ele era deputado estadual no Rio. As investigações querem saber se o dinheiro supostamente movimentado pelos funcionários do gabinete do então deputado era lavado numa loja de chocolates da qual Flávio Bolsonaro era sócio e na compra de imóveis. Os depoimentos de hoje foram tomados por videoconferência. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que o depoimento foi pedido pela própria defesa e reafirma que ele não praticou qualquer irregularidade e confia na justiça.
2: Veja a seguir. Policiais militares são acusados de atirarem em pessoas e ferir dois rapazes em festa de família.
1: E também novo ciclone causa chuva, vento e nuvem que engole cidade no sul do país. O governo dos Estados Unidos vai revogar o visto de estudantes estrangeiros que não têm aulas presenciais em razão da pandemia. Em dois meses, esses alunos poderão ser expulsos do país.
14: Por causa da pandemia, muitas universidades americanas passaram a realizar aulas online. E pelo menos 9% delas, incluindo Harvard, já anunciaram que pretendem manter as aulas virtuais no próximo semestre, que começa em setembro. Mas o governo americano anunciou que vai suspender os vistos dos estudantes estrangeiros com aulas temporariamente transferidas para o formato à distância. A medida deve afetar mais de um milhão de estudantes matriculados em quase 9 mil escolas e universidades de todo o país. Segundo o Departamento de Estado, eles têm até dois meses para deixar os Estados Unidos ou transferir seus cursos para universidades que vão reabrir com aulas presenciais. Caso contrário... Podem ser deportados. A decisão pegou a brasileira Mariane de surpresa. Ela estuda administração em uma universidade de Nova York que não tem prazo para retomar as aulas presenciais. É um medo, é uma incerteza que a gente não sabe o que vai acontecer.
2: A prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, começou a distribuir à população o remédio. Ivermectina, como forma de prevenção contra o coronavírus. O primeiro lote de 1 um milhão de doses chegou aos postos de saúde da cidade. Os moradores passam por triagem para saber a dose que vão tomar de acordo com o peso. A Secretaria de Saúde diz que as pessoas serão acompanhadas por médicos. A Prefeitura de Itajaí comprou 3 milhões de comprimidos. A Sociedade Brasileira de Infectologia diz em seu site oficial que os antiparasitários Ivermectina e zoxanida parecem ter atividade in vitro contra o coronavírus, mas ainda não há comprovação de eficácia em seres humanos.
1: Dois policiais militares são acusados de atirar contra dois rapazes que estavam numa festa familiar na periferia de São Paulo.
2: O caso não foi registrado numa delegacia de polícia civil. O comandante interino do batalhão, onde os PMs trabalham, teria tentado interferir nas investigações.
12: Os dois jovens estavam nesta viela na inauguração de uma adega numa comunidade em São Paulo. A festa, segundo os moradores, era familiar. Teve família, não era um som alto, tinha bastante criança, tinha pessoas dançando. Este vídeo foi gravado momentos antes dos rapazes serem baleados. Vinícius Santos e Jackson Real Bispo não têm passagem pela polícia. Jackson tinha ido comprar bebida quando foi atingido, como contou por telefone um parente dele
1: gente não tem pra onde correr.
12: Vinícius também levou um tiro e foi internado em estado grave. A família está desolada. Ele está entubado, sem reação. Segundo os moradores, dois policiais militares chegaram numa moto e pararam aqui nesta esquina. Uma viatura vinha atrás com outros policiais. Os dois PMs dispararam ao menos seis tiros em direção à festa e depois fugiram sem falar nada. Assim que eles atiraram, já voltaram os dois de ré. Eles falaram alguma coisa? Não, só atiraram. Poucas horas depois, policiais voltaram e recolheram as cápsulas. No local, ainda há marcas dos tiros. As duas vítimas passaram por cirurgia. Logo após o procedimento, PMs estiveram no hospital para exigir as cápsulas retiradas no centro cirúrgico. O que chama a atenção é que a polícia militar não registrou nenhuma ocorrência na delegacia da região, que deveria investigar o caso. Depois que o crime foi descoberto, um oficial que comanda interinamente o batalhão onde trabalham os policiais esteve na delegacia e entregou apenas um ofício. Disse que a PM foi acionada para uma ocorrência de baile funk obstruindo a via pública e que os policiais, que ele não informou os nomes, foram presos. Teria dito ainda que trata-se de um crime militar e que a própria corporação vai investigar. Mas a Polícia Civil e especialistas em segurança pública discordam.
10: O crime de homicídio nunca é um crime militar. Um, um, um militar que atira contra um civil na via pública, esse crime tem que vir para a justiça comum. Essa situação é, nós temos percebido já há algum tempo aqui em São Paulo, não é um caso isolado.
2: Os dois policiais militares acabaram de ser soltos. O advogado deles disse que a competência para investigar crime de tentativa de homicídio é da polícia civil e não da militar. A corregedoria da Polícia Militar instaurou o um inquérito para apurar o caso. A Ouvidoria das Polícias do Estado de São Paulo informou que também vai acompanhar as investigações.
1: O assédio sexual no transporte público e particular é uma constante na vida das mulheres brasileiras.
2: Na Baixada Fluminense, uma vítima gravou e denunciou o homem acusado de abuso.
19: As imagens foram gravadas pelo celular de uma mulher em desespero.
17: Eu só penso na minha filha, por isso eu nunca vou calar minha voz. Então pronto, me respeita.
19: O homem que esconde o rosto é acusado de assédio e de praticar um ato obsceno contra a passageira dentro do trem. Tô
17: filmando a tua cara e eu vou te denunciar. Esse que você merece, você não ver com mais ninguém.
19: Larissa teve coragem. Ela foi até a delegacia na Baixada Fluminense e ficou na mesma sala em que o homem apontado como autor do assédio.
17: Isso foi horrível, horrível. Eu só pensava na minha filha, eu pensava nas minhas amigas, eu pensava em outras mulheres que não tinham voz assim como eu tive.
19: O homem negou as acusações e foi liberado vai ser investigado por importunação sexual. Larissa é mais uma passageira que faz parte de uma estatística impressionante. 97% das brasileiras com mais de 18 anos contaram que já foram vítimas de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou em táxis. A região sudeste é que concentra o maior número de denúncias do país. Jacira foi uma das responsáveis pela pesquisa que ouviu mais de mil brasileiras em comum o medo de denunciar. A maioria não se sente confiante o bastante para ir denunciar e ver uma resposta positiva de acolhimento e também de penalização
17: desse assediador. Isto é um ir e vir que exige liberdade, que exige respeito. Eu compartilhei a minha história no, nas redes sociais porque eu queria realmente que as mulheres falassem, não se calassem, denunciassem. Fiz isso para ver se a
2: gente conseguia mudar esse quadro.
1: Nas plataformas digitais do Jornal da Record, você encontra outras informações sobre como denunciar um assédio.
2: Também são frequentes os assaltos a motoristas de aplicativos em grandes cidades brasileiras. Em Porto Alegre, uma mulher teve um desfecho pior. A motorista foi sequestrada. Foram mais de cinco
6: horas neste cativeiro, numa casa abandonada. Os criminosos chegaram a enviar um vídeo à família da vítima.
13: Vou mostrar que isso está bem. Sim. Daí eu mando para eles ali, até para eles verem o mundo do dinheiro de uma vez, tá?
6: Câmeras de segurança registraram o momento do sequestro. Os criminosos chegam neste carro prata. Três homens descem e correm em direção à vítima, motorista de aplicativo. Ela está no carro preto, encoberto por uma árvore. O que parecia um assalto, logo se revelou uma situação pior.
14: Eles ficaram muito mais tempo comigo. E tentando, né, de tudo que é jeito, assim, tirar mais dinheiro.
6: Rendida, a mulher foi levada para o cativeiro, onde ocorreram ameaças. Os sequestradores exigiam uma quantia em dinheiro para que ela fosse libertada em segurança. Enquanto a família negociava com os criminosos, a polícia tentava descobrir o paradeiro da vítima. A investigação apontou para um local de difícil acesso na zona sul de Porto Alegre. Ao chegar lá, no entanto, a vítima não estava mais. Havia sido levada para sacar dinheiro no banco. Os agentes conseguiram então localizar o carro dos criminosos e libertaram a vítima. Dois dos envolvidos foram presos na tentativa de fuga. A polícia segue procurando por outros três suspeitos de participação no sequestro.
1: No Amazonas, a Polícia Federal desarticulou parte de uma quadrilha ligada ao tráfico internacional de drogas.
18: Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em uma madeireira em Manaus e em empresas no interior do estado. Três pessoas foram presas. As investigações começaram depois da apreensão de 250 quilos de cocaína no porto de Antuérpia, na Bélgica. A droga estava escondida em vigas de madeira com destino à Holanda. A operação investiga o uso de empresas de fachada aqui do Amazonas no transporte internacional de drogas. Segundo a polícia, os entorpecentes eram escondidos em produtos com destino ao Porto de Santos, no litoral de São
7: Paulo, e de lá eram enviados a outros países. E logo que tivemos conhecimento dos fatos, começamos a investigação e identificamos que haviam empresas daqui da nossa capital, daqui de Manaus, que estavam fazendo esse tipo de exportação. A
18: Polícia Federal informou que a operação vai continuar para identificar outros envolvidos no esquema.
2: Um novo ciclone está se formando no sul do Brasil, mas segundo os meteorologistas, não deve ser tão forte quanto o da semana passada. O fenômeno deve seguir na direção do mar. O sistema já provoca instabilidade em Santa Catarina. Em Chapecó, a cidade foi tomada por uma nuvem pela manhã. Moradores registraram o fenômeno. Em Timbé do Sul, quatro homens ficaram ilhados em uma estrada por causa da chuva e foram resgatados de helicóptero sem ferimentos. O Rio Grande do Sul registrou chuvas desde a madrugada desta terça-feira. Em cidades do Planalto, ruas ficaram alagadas. Em Catuípe, o rio transbordou. A Defesa Civil está monitorando a situação. Não há informação de desabrigados. É hora de saber com a Lidiane qual é a previsão do tempo para as próximas horas. Boa noite, Lidiane. Esse ciclone não chega aqui não, né? Não, viu? De forma bem levinha, viu, Cris? Essas imagens que nós acompanhamos agora já
17: são o um anúncio do ciclone. Boa noite para todo mundo. Os ventos, no sentido horário, avançam neste momento para o oceano e no mar, aí sim, ganham intensidade. É assim que se forma um ciclone. Vale destacar que esse fenômeno é forte, mas não se compara ao da semana passada. Tem alerta para ventania com rajadas de até 90 km por hora entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Ondas de 3 metros e risco para alagamentos na costa gaúcha e catarinense. No Paraná, tem chance de granizo. Agora, do Acre até o litoral do Nordeste, pancadas rápidas. Em toda a área clara, tá sol. A secura aumenta muito na região central. Algumas cidades de Mato Grosso e de Minas Gerais não recebem chuva há quase três meses. Cuiabá amanhã será a capital mais quente, com 35 graus. Já Porto Alegre é a mais fria, com máxima de 14. Em Vitória e em Aracaju, 28 graus. Em Belém chove à tarde e faz 32 graus. Em Campo Grande, o tempo muda à noite, máxima amanhã de 24. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, máximas
2: de 26 e 33 graus sem chuva, Cris. Obrigada, Lid. Boa noite pra você. Até amanhã. Foram divulgadas hoje imagens de uma tromba d'água que atingiu uma cidade do Pará no último domingo. O fenômeno durou cerca de dois minutos e foi registrado por moradores do município de Muaná, no arquipélago de Marajó. Segundo meteorologistas, esse tipo de tromba d'água ocorre com frequência durante o verão amazônico. Ele se forma sempre quando há muito calor, combinado com muita umidade atmosférica. Ninguém na região ficou ferido.
1: Sete em cada dez moradores do Pará estão endividados. É o que aponta uma pesquisa da Federação do Comércio, divulgada nesta terça-feira. O que já era difícil, ficou ainda pior com a pandemia. No Brasil, 12% da população estão inadimplentes.
7: Carmen voltou a trabalhar depois de ficar desempregada na quarentena. Mas o serviço ainda é pouco. A diarista só está com um dia da semana ocupado. Antes da pandemia...
14: Estava tudo correndo bem, né? Mas depois que ela veio, estragou tudo.
7: Sem dinheiro, as contas acumulam. As de água e luz estão atrasadas desde março. O cartão de crédito já está estourado. Realidade que não é só da dona Carmen. Um levantamento divulgado hoje pela Federação do Comércio do Pará aponta que mais de 70% dos moradores do estado estão endividados. 11% a mais que no início do ano. O estudo apontou também que mais de um terço da população está com as contas atrasadas. Números que foram agravados pelo coronavírus.
3: A pandemia ela lançou uma, um novo fenômeno no Brasil, uma rede de endividamento. E por tabela, é, uma diminuição considerável do planejamento financeiro, sobretudo das famílias.
7: Segundo o Banco Central, 4 milhões e 600 mil brasileiros terminaram 2019 endividados. A inadimplência no país passou dos 12%. A pesquisa apresentou o perfil de quem está em situação mais preocupante. São pessoas que ganham de 2 a 10 mil reais por mês e têm mais de 54 anos. A maioria dos endividados, segundo o estudo, está aqui no norte. O sudeste é a região com a menor taxa de comprometimento de renda no país. Dona Carmen está fazendo de tudo para sair da crise. Apesar da situação delicada, acredita que em breve tudo vai voltar ao normal. Vai normalizar. Em boa fé em Deus,
14: eu creio que essa pandemia vai acabar.
1: A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que concede ajuda às companhias aéreas durante a pandemia. O texto permite que elas tenham 12 meses para devolver o valor das passagens compradas até 31 de dezembro deste ano em caso de voos cancelados.
2: A pandemia do coronavírus fez saltar no Brasil o número de investidores na Bolsa de Valores.
1: Os principais novos interessados são jovens, incluindo os de baixa renda. O empurrãozinho vem principalmente de quem se dedica a ensinar na internet.
13: De cima de uma laje na Zona Oeste de São Paulo, Murilo dá orientação a futuros investidores. Ele não ficou endividado durante a pandemia.
8: Exatamente, eu já tinha esse, essa reserva nesse né, colchãozinho aí, é, não quer dizer que eu não fiquei preocupado, fiquei, mas eu tive aí uma certa segurança relacionada a isso.
13: Desde quando era menor aprendiz, Murilo se dedica a estudar o mercado financeiro, hoje com o nome de Favelado Investidor, tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.
8: É um grande mito, né? Ah, eu preciso de muito dinheiro para investir, com quanto eu preciso. Eu falo, ó, depende. Você tem 10 reais? Tem, então você
13: consegue investir. Em plena pandemia, a Bolsa de Valores ganhou mais de 700 mil novos investidores no Brasil. O maior salto foi entre os jovens de 16 e 25 anos. Entre as mulheres, houve um aumento de 55% entre as investidoras de 26 a 35 anos. Um fenômeno que impulsionou gente como Bia Moraes a combinar sua carreira de publicitária com a de consultora. A primeira lição destes consultores é preciso separar um dinheiro para as emergências.
6: Você tem que começar
15: ali montando o seu colchão para depois dar passos maiores.
13: Taxa Selic, CDB, tesouro direto. Para muita gente parecem palavrões difíceis de entender.
15: A bolsa não é um mínimo de sete cabeças, basta você ter conhecimento para saber lidar com ela. Você tem que ter paciência, tem que ter cautela, tem que saber o que você está fazendo.
13: O fotógrafo Luiz Cláudio não saiu vendendo tudo quando a bolsa despencou 40% no início do ano. Bolsa não é cassino.
12: Bolsa a gente tem que
8: investir, se acalmar e deixar a longo prazo. longo prazo é 10, 15, 20 anos.
13: Para Murilo, os brasileiros mais pobres estão experimentando uma mudança de cultura. Hoje,
8: infelizmente, a população brasileira está mais acostumada a pagar juros, seja no seu cartão de crédito, no financiamento, no empréstimo, do que receber juros que é vindo aí
7: do, dos seus investimentos.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.